0: Meninas e menino, hoje. <risos> Isso. É, eu tô com um problema, ultimamente, chamado cagação de regra. Principalmente, cagação de regra em assuntos que são muito voltados para o âmbito feminino, né? Eu tô naquela fase dos orçamentos, de analisar as coisas, porque me casarei em breve. Não tô em breve assim, mas me casarei logo menos. E aí, o que você mais escuta, sério... É irritante, é aquela galera, ai, mas pra que isso? Ai, pega esse dinheiro e vai viajar. Ou então, ah, você tá certa mesmo, tem que fazer festa, porque senão você vai se arrepender. Ou você tem aquela questão das grávidas, né, de ai, é cesárea, é humanizado, é não sei o que, é não sei o que lá, e deixa o bebê chorando, e não pode deixar chorando, e cria que nem os franceses. E, meu, a gente tem uma briga que não faz nenhum sentido na minha cabeça, e a gente devia, tipo, deixar cada um viver a sua vida. O que, que vocês acham dessas cagações de regra, né? Dessa galera que é militante em algumas coisas, que, meu, competem muito a própria pessoa e a opção que ela faz, sabe?
1: Cara, a cagação de regra, no geral, é uma bosta. Dica-se de passagem. Sobre qualquer assunto, cagação de regra é uma bosta.
0: Mas
2: eu acho que é muito tentador fazer isso, sabe? Tipo, é muito fácil você chegar e falar assim... Ah, eu faria diferente. O problema é controlar esses ímpetos, porque realmente é... Meu, se a pessoa já tem uma decisão tomada, ela não quer saber a sua opinião, entendeu? Tipo, não tem motivo pra você falar, por mais fácil que seja.
3: Eu, eu acho que as pessoas têm uma tendência de acharem que a sua experiência pessoal foi ultra importante e ela tem que compartilhar isso com alguém e é a, é a experiência correta. Boa. E aí você tem que fazer aquilo que ela falou, porque se não for aquilo, porque ela viveu aquilo e é isso, né? Só que ninguém perguntou sua opinião, querida.
0: <risos> eu acho que o ponto é esse. Eu não me importo de que as pessoas dividam comigo a opinião dela sobre qualquer coisa. Mas eu acho que quando você impõe ou quando você trata a opção do outro com desdém, a gente tem um problema, sabe? Porque casamento uma pessoa de 24 anos casar já é um ultraje pra muita gente. O? Da nossa idade. É um absurdo eu ter 25 anos e tá estar pensando em casar. Eu sou uma idiota.
3: Ultraje porque você está casando cedo ou porque você está casando tarde?
0: Porque eu estou casando cedo. cedo porque eu estou é. casando. Né? Não importa. <risos> é basicamente isso. Eu sou uma idiota. Eu já ouvi isso de várias eu pessoas. Eu sofro isso há 10 anos. Entendeu? Eu sou uma completa idiota por pensar em me casar com alguém. Porque isso é uma coisa ridícula de se fazer. Jaqueline, você tem que viver sua vida, as suas coisas, e não se amarrar a homem nenhum, né? Então, quando você comenta com as pessoas sobre isso, é, elas não vêm, tipo, falar, olha, eu acho que você devia pegar esse dinheiro e gastar numa viagem. A minha opinião, mas faz o que você quiser, é, você está louca de gastar <risos> isso? Nisso, naquilo, naquilo outro? Ou até uma pessoa que faz festa e, alguma e vira uma pessoa que opta por não, não gosto disso, não é a minha praia, que decidiu ir viajar. Você está louca, você vai se arrepender, eu tenho certeza absoluta, porque fulano de tal se arrependeu, que não sei o quê? Agora briga com o marido, sabe? Eu acho que a gente. É, eu entendo até essa paixão pela experiência que o Pedro comenta, mas a gente devia pegar um pouco mais leve, né? Principalmente porque, pelo menos no meu caso, a gente vive sob uma pressão enorme de fazer as decisões certas, de, de tomar as decisões certas, né? Então, a gente espera um pouco mais de empatia. Eu, por favor, quem me conhece, quando fala disso comigo, é mais um desabafo isso aqui. Um pouco mais de empatia com as, comigo, com as minhas escolhas, por favor. Porque não é fácil, cara.
1: Pessoas, parem de. De julgar a Jaque, por favor. <risos> por favor, me deixa em paz. Deixa ah, mas não é, isso não passa, viu, Jaque? Porque todo, assim, todo mundo fala, nossa, mas com quando você casou? 22 nossa, você casou tão cedo. Por que, que você casou tão cedo? E, tipo, fazem 10 anos isso. E as pessoas.
0: Eu já estou velha e as pessoas continuam perguntando por que, que eu casei tão cedo. E aí vão vir as outras cobranças do tipo, quando vai ter filho? Ah, não, e aí essas quando... daí, filha, né? sem, olha, e aí sem tiver precedentes, filho... nem vou te contar. É, e aí quando tiver filha, não, mas você tem que criar como os franceses que deixam o bebê chorar durante a noite, porque isso é uma frescura de brasileiro, e, e sabe, a gente é bombardeado o tempo todo, deixa as mulheres em paz, velho, deixa cada um viver do seu jeito. Enfim, alguém quer desabafar mais aí? <risos> Não. É. Então vamos lá.
1: Porque eu sou a Jaqueline Lima. Eu sou a Renata Melanias. Eu sou a Laís da Andréia. Eu sou a Sara Martins.
0: E esse é o podcast dela. Oh, shut up, woman. You think Olá, tudo bem? To... Ah, mas eu. Eu não vou é ajudar pela aparência
1: Piores do é que as mentiras que os homens Pô. É muito grande Segundo, porque a mulher tem mais ah. Nós falaremos de um tema muito ah. cera, gigante uh. Com isso, ocorrem diversas modificações no organismo feminino É comprovado cientificamente que as mulheres mentem muito mais que os homens Mas As
4: senhoras não representam a mulher brasileira É preciso dizer isso
0: Bom, então essa é a nossa <risos> sessão rapidinho aqui de beijinhos pra todo mundo que foi lá, comentou, mandou e-mail, falou com a gente por algum lugar. Muito, muito, muito obrigada pelo feedback de vocês sempre tão carinhosos, é, falando. Passando mais dados, passando, enfim, biografias com a Luana, dando dicas, mandando o que vocês querem ouvir aqui no Delas. Enfim, nós gostamos muito dessa interação que a gente tem com vocês. Continuem falando com a gente e vamos para os nossos beijinhos. Um beijo para o Orival Gonçalves, para o Franklin Almeida e para Gabriela Lopes.
1: beijo para Manuela Ferreira, para o Luiz Vulcanes e para o Rogério Macedo.
2: beijo para o Afonso Rocha, para o Caio Duarte e para Caroline.
1: Para o Eduardo Silveira, aliás, eu participei de um... Pelo
4: amor de Deus, obrigada pelo convite e também pelo comentário.
2: Link no post. Isso.
0: <risos> para Cristiano Almeida e para Amanda Vilhagra. Para Danielle Daniele Falcão, para Bela Garcia e para Letícia Timnose. It knows. It knows. <risos> Beijos para Eric de
1: Oliveira, para André Lopes e para Lene Rocha. Beijo para Roberta, para Camila França
2: e para o Fagner Santos. Quem me dera seu peixe. <risos>
0: <risos> meu Deus do céu. Jesus.
3: <risos> ah, não sou limpo da cara. Ah. Desculpa.
0: Continue. Ai, e um beijinho pro Leandro Martins Bizaia, que junto com o Fagner mandaram o e-mail pra gente. E a Caroline aqui, sabe aquela pessoa que eu disse que não lembrava o nome, não sei o quê? Então, é a Caroline que falou comigo que era da equipe do BTCast, é o Caio Duarte. Um beijinho especial pra vocês. E vamos a pauta que a gente teria para perder. Vai lá. Uhul. Meu Deus <risos>
2: About that I'm all about that bass I'm all about that bass
0: vamos à nossa pauta, que é uma pauta que a gente já vem tratando aqui nesses sete delas, intrinsecamente por todos os assuntos, mas a gente quer fazer aqui, então, um compilado, um podcast dedicado a esse assunto. Eu sei que aqui a gente tem pessoas lindas, maravilhosas, esclarecidas, que já pensam como a gente nesse sentido de entender o que é submissão bíblica e tudo mais, mas a gente acha que é, sim, um assunto importante de ser tratado e destrinchado melhor em um podcast dedicado para ele, né? Então, a gente vai falar de de um tema até que suave pra gente Mas a certo ponto complicado E claro que pra representar a ala masculina A gente convidou o nosso queridíssimo Pedro Ângela
3: Vai é a... <risos> se Caramba.
0: Pedro, Angela. é, é ela?
3: tá fazendo assim com a mão.
0: Tem que fazer com a mão, mas Então, o Pedro tá aqui hoje com a gente Isso. pra representar os homens. Pedro casado com a Paty, Há quanto tempo, Pedro? Dois, três anos?
3: Vai fazer três anos agora em setembro.
0: Tá vendo? Três anos já. Entende o que é submissão, né? Sabe o que é obedecer a mulher. E
3: ela que não entenda. <risos>
0: <risos> então, a gente achou importante trazer um, um, um homem aqui, um homem casado, porque a gente podia ter muito de ah, mas vocês falaram, né, só tem uma casada e o resto tá tudo aí e tal então a gente vai ter opinião aqui de homem e mulher tá tudo de casado, aí? de solteiro adorei, o resto tá de, tudo aí, gente de noivo, tá tudo aí na pista, entendeu, Laís Manda um e-mail para delas e então, vamos pro assunto mesmo, né Tem que falar um pouco sobre a definição de submissão E aí a gente vai falar também do texto Que gera toda a controvérsia Que é Efésios capítulo 5, do 21 ao 33 E vamos tratar um pouquinho sobre as Demais questões, né? Eu quero inclusive Aproveitar para mandar um beijo Pras meninas e pros meninos lá da Conferência do Barquinho, que ajudaram muito na construção Dessa pauta, a gente perguntou lá o que, que eles Queriam saber, quais são as coisas que eles acham Que são interessantes de endossar, então essa pauta ela é colaborativa e eu mando um beijo para todas as meninas Então vamos lá, gente, qual é a definição Do dicionário de submissão?
1: Bora lá submissão, o ato ou ação de se submeter a algo ou alguma coisa, deixar-se dominar passivamente, uma forma de subordinação, vassalagem ou servidão
0: a definição do dicionário já não é nada boa, né? Pronto, e eu né? acho que isso ajuda, isso ajuda a, a carregar bastante o termo, né? Quando você ouve essa definição. Mas quando a gente vai pra Bíblia, a gente vai entender que submissão é um pouco diferente disso, né?
4: A gente tá falando da palavra que é muito importante também salientar o contexto. Que às vezes as pessoas pegam contexto, tem muita gente que gosta de falar que a Bíblia é machista, que Deus é machista. Meu querido, vai ler a Bíblia, tá? Não fica falando besteira por aí. Então, vamos pensar. Quem tava escrevendo Nessa carta Paulo, para os Efésios. Éfeso era uma cidade portuária e cidade portuária a gente sabe que tem o que? Mistura. Chega Jack Sparrow, chega pirata, chega geral. Todo mundo na cidade. E ela era uma cidade grega e Roma, quando estava expandido o Império, também teve domínio sobre Éfeso e era uma das maiores cidades que tinha na época, tinha 500 mil habitantes. A carta de Paulo foi escrita mais ou menos em 61 depois de Cristo. Ou seja, depois que Jesus teve todos aqueles diálogos, com as mulheres que ele mudou um pouco a situação da mulher na, na, dentro da sociedade isso aconteceu outra coisa interessante é que um casal Priscila e Aquila trabalharam também em Éfeso então tem muita mulher que pensa assim ah Paulo está falando de submissão porque ele era machista vamos ler o texto querida Paulo estava sendo extremamente subversivo para a época que ele escreveu porque as mulheres elas casavam novas tanto no costume grego ou romano geralmente a família que arranjava o casamento dava dote pra elas e a mulher, se a gente for olhar na, na cultura grega, nos filósofos gregos, ela era vista como um ser inferior como se fosse um homem incompleto um homem tosco, que só servia pra procriar então o papel da mulher não era a coisa assim mais bonita do mundo. Paulo, quando ele fala aqui da submissão, ele estava sendo mega subversivo pra época e dando uma condição boa pra mulher e não o contrário, como a gente pensa hoje. Só pra, só pra lembrar, na ágora, quando o pessoal ia lá decidir era um homem, cidadão os gregos com uma certa grana, com uma certa idade, a mulher não tinha nem essa participação política.
0: Então a mulher aqui do contexto da carta de Paulo é uma mulher que é um zero à esquerda, né? E é interessante falar meio que do cor do selen dessa carta de, eh, aos efésios, né? Porque Paulo ele vem falando um pouco da, da mudança de vida, sabe? Eu acho muito legal porque, assim, o texto sobre a submissão feminina eh, e masculina também, se você for ler o resto, mas assim, quando fala realmente, pá, mulher, sujeito seus maridos bababá, que os homens gostam muito de usar, o texto que vem antes dele, que é o, o versículo 21, ele vai dizer para que a gente se sujeite uns aos outros, né? Então, é muito interessante você ver que tem um contexto. E o contexto maior da carta aos Efésios é o um contexto realmente de Paulo apresentando é, a questão da mudança de vida para aquelas pessoas, né? Então, em Cristo, você tem uma nova vida. E essa nova vida implica uma nova forma de viver. Então, a gente tem um novo comportamento, a gente tem uma nova forma de enxergar as coisas, a gente tem uma nova cosmovisão. E a partir disso, a gente também tem um novo comportamento Com o nosso cônjuge Um novo comportamento Com as pessoas que nos envolvem Tanto é que Quando acaba ali A questão do marido e da mulher Vai falar dos filhos e das filhas Dos escravos que tinham na época Enfim, essa carta Ela toda vem tratando da questão do você transformar a sua mente em Cristo e viver uma vida de, de amor. Enfim, uma, viver uma vida em que você é luz, em que você é sal. Não é simplesmente um tratado mandando faça isso, não faça aquilo. Mas é meio que, olha, vocês são diferentes. Agora vocês não vivem assim, assim, assim. Vocês vivem assado, assado, assado. E vivendo assado, 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 você tem que fazer assim, assim, assim. No sentido de que ele mostra quais são meio que, entre aspas, aqui, os frutos dessa diferença de vida que eles precisavam viver. Eu também, e aqui é meio chute, talvez algum comentarista até fale disso, mas é, uma coisa que é legal de a gente citar é que Éfeso era a sede do culto à deusa Diana, né? O uhum. templo lá, que é um dos das sete maravilhas do mundo e tal, é. É, era em Éfeso. Então, você vê que durante todo o capítulo 5, o Paulo, ele, ele fala um pouco mais dessa questão do pecado da Karen, dessa vida da Karen. E eu acho que isso tem muito a ver com Éfeso ser uma cidade que provavelmente era muito mais aflorada pra esse lado sexual, do que outras cidades por conta de ser sede do culto à deusa Diana, né? que é uma deusa mais ligada a esse tipo de, de prática, enfim. Então, é, tem um, um contexto dentro do livro que é bem interessante de ser, de ser analisado. É, e Paulo conhecia muito bem, é, quando, ele, quando Paulo escreveu
4: essa carta, ele estava preso. E ele conhecia muito bem a realidade do, do pessoal que morava em Éfeso, porque ele já tinha trabalhado lá. Ele foi, inclusive, com Áquila e Priscila, e ele passou um tempo nessa cidade. Então, ele não estava escrevendo, assim, num machismo. As cartas que ele escrevia, todas elas, a gente vê que ele se preocupava com o contexto daquela igreja igreja, então o que a igreja tava precisando naquele momento era aquilo que ele tratava, então assim, certamente quando ele escreveu sobre o casamento, é porque deveria ter problemas relacionados a isso
0: eu acho legal a gente fazer uma leitura do, dos versículos que tratam dessa questão pra ficar claro pra todo mundo eu sei o que, que vocês acham, do 21 ao 33 Bora. beleza, Yeah. Tá. Então, amados irmãos Levantem-se em reverência à palavra Abram as suas <risos> bíblias Leitura responsiva é... Só uma pessoa, lê o que vocês preferem
3: Deixa eu ler, em versão tá, que aí, vocês lê. querem que leia
0: Lê na IVI, né tá. A mulher esteja calada e o Pedro leia
3: Xarapumas <risos> 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 é, Vamos lá, do 22? Vamos lá então
0: Do 21 ao 33, é Tá. Mas peraí, a Sim. sua versão diz ou cabeça ou a cabeça?
3: Uh, ou cabeça.
4: É, depois eu vou fazer uma um coisa sobre se é a cabeça ou
0: cabeça. Vai, Pedro.
3: Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, mulheres. Sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a Igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a Igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la assim mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo quem ama a sua mulher ama a si mesmo além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne Este é um mistério profundo, refiro-me porém é a Cristo e à igreja Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito.
4: Eu gosto da tradição que fala que o marido é a cabeça da mulher, porque quando diz que é o cabeça, parece que é uma coisa que está desassociada e como se ele fosse o chefe, o, o mandante. Quando fala a cabeça, até quando o Paulo fala em outras passagens sobre o corpo de Cristo, é uma coisa mais orgânica, é uma coisa que está junto. E nesse sentido, o homem realmente é a cabeça da mulher, está ligado à mulher, não é um ser à parte que dá uma ordem, o que manda a mulher fazer alguma coisa.
0: Olha só o pé
2: quebrado é que o sujeito arrumou. É, meu irmão, mas quem não escuta, cuidado, escuta, coitado. Aquilo que era mulher.
3: Existem ensinos apócrifos que da dizem da que, da que da o pô. marido é a cabeça e a mulher é o pescoço que vira a cabeça pra onde <risos> quer. Pois é. Ensinos
2: apócrifos.
4: Né? <risos> é. <risos> Gente, é, 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 sério, eu não entendo, assim. De uma pessoa que não é cristã e que não estuda a Bíblia Falar que a Bíblia é machista ou que essa passagem é machista Ok, a pessoa não lê Mas eu não consigo entender como é que alguém lê um texto desse E consegue ficar revoltado com o texto Eu realmente não, eu não sei se, se, se é mal-caratismo Se é falta de leitura, interpretação Gente, esse texto... É lindíssimo. Paulo, ele tá ma mandando o marido amar as mulheres. Ele não dá essa ordem pra mulher, porque ele sabe que pra mulher é muito mais fácil amar alguém. Ele manda o marido amar e fala que os dois são uma só carne. E assim, se tem mulher que não se submete ao marido nos dias atuais, falando da nossa cultura, tá? Que a gente escolhe o nosso marido. Não tem mais dote, até porque hoje em dia com essa crise, todo mundo falido, só vai dar pra dar um dole, né? E olha lá. Você é, e olha nem isso, se bobear. Pois é. Você tem como olhar as características da pessoa que você tá escolhendo para casar com você. Se você não enxerga que esse homem vai ser capaz de te amar, pula fora. Porque como é que você não vai se submeter a alguém que te ama? Seria muita burrice da sua parte. Porque se alguém te ama, essa pessoa não vai fazer mal para você. Até porque essa pessoa vai entender biblicamente. Tô falando aqui agora de cristãos, tá? A pessoa vai entender biblicamente que ela é uma só carne com você. E como o próprio texto fala, você não vai fazer mal para você para sua própria carne. Eu não consigo eu entender isso aqui como uma passagem machista ou como algo ruim, tipo, ah, uma submissão uma coisa ruim.
3: Dá pra entender quando você seleciona a parte que lhe cabe e que lhe interessa, Sara entendeu? Porque daí você vai pegar aqui como Cristo amou a igreja, Cristo é o líder da igreja você deturpa o ensinamento e faz com que você tenha que liderar a mulher a mulher deve ficar calada e já, já emenda em outros, em outros textos que também são polêmicos, né, em dada a interpretação mas, e é muito cultural eu vou falar uma coisa que até é estranho mas, meu, quem que nessa Igrejas, a gente, a gente tem contextos de igreja muito diferentes, mas quem hoje nas igrejas, cara, que segue a Bíblia? Meu, tá, tá, tá cheio de rosa ungida, tá cheio de, de ensinamento estranho, cara, sabe? Sabe? cara, a Bíblia é a última coisa que o pessoal tá lendo eu sei que é bizarro, mas é a realidade
2: é, se as pessoas não tão lendo quanto mais estudando, né, porque ler a Bíblia é diferente de estudar a Bíblia
3: que, tipo, é, diferente tem... de, que é diferente de seguir, que é diferente de mudar a atitude por conta dela uhum, exatamente. cara, é muito muita é, coisa,
4: é, quando Paulo fala que essa questão de Cristo é igreja a gente é muito visceral e fala que Cristo entregou a vida pela igreja tá dizendo, meu oh, marido, se for necessário, você precisa dar a vida pelas sua mulher, e não só numa questão assim de morrer pra salvar a sua mulher, mas de fato viver pela sua mulher, sacrificar uhum. a sua vontade pela sua mulher, e não, não tem como isso ser um negócio negativo, gente.
0: Nos versículos mais à frente, a gente vê até como essa, essa submissão, né, é, do homem, é, da mulher ao homem, é, é uma coisa que o papel do homem, nesse caso, ele não é só dar a vida, ele não é só tipo, cuidar, mas também ele fazer essa, essa noiva, né, essa mulher dele, ser a melhor pessoa que ela puder florescer realmente, sabe? E eu acho que é, o que o Pedro falou é, é muito acho que mata a grande questão, né, porque a liderança, apesar de deu de a acreditar piamente que a maioria das igrejas tem mais mulheres do que homens, a liderança tá muito na mão dos homens. Se a gente tá numa igreja em que as pessoas, elas usam a Bíblia como interessa para elas, o homem vai parar no versículo 21, ele não vai ler o resto. Com isso, você cria, é, uma série de meninas que estão condicionadas, e isso eu vejo na igreja mesmo, a morrer de medo de ter uma relação de cumplicidade de submissão com o um, um, um marido, com o um noivo que seja, né? Porque essas meninas têm tem medo dessa submissão que elas ouvem e que elas veem na casa, na igreja e nos púlpitos, sabe? É, e aí você cria meninas que, que tem medo realmente de, por exemplo, quando você vai falar de vida financeira, é um assunto complicado, sabe? Tipo, ah, eu tenho que ter... Você ouve, e eu digo que eu ouvi, né, de pessoas ao meu redor. Você tem que ter sua vida, sua independência, seu dinheiro, porque se ele te, te, te deixar pra trás, você vai ter como sobreviver. As pessoas entram no casamento pensando já que tem que ter a sua, o seu pé de meia, porque o outro vai te deixar pra trás, sabe? Não tem como dar certo, você já tá fazendo uma reserva. Se você quiser ter sua propósito, tenha. Mas, assim, você entrar com esse medo, com, com essa... com esse bloqueio, sabe? E isso é só parte do que as pessoas em, enfrentam, sabe? Quantas meninas, talvez, não se relacionem ou não, não levem pra frente relacionamentos porque é, tem medo dessa submissão, a, vem ela com maus olhos. E por quê? Por conta disso, a gente tá criando um monte de menino machista babaca. Essa é a verdade. O menino acha que a gente tem aí duas vertentes aí. Ou a gente tem um menino bundão que entende o que é submissão, mas tem medo de assumir essa submissão, porque realmente achar é quente só Jesus mesmo. Ou o menino que vai ficar no versículo 21 e vai ser um machista babaca que vai achar que a mulher tá lá pra cozinhar, pra lavar, pra passar e pra fazer a vontade dele, sabe? Quanto submissão bíblica, tá longe disso, né? É um problema que a gente tem mesmo. <risos>
3: Fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luz e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da Amélia Aquilo sim é que era a mulher
1: eu Vou voltar lá naquele ponto que a Sara falou Na, sem, sem ser extremista, não sou feminista extremista, né? Tô, tô muito longe disso Mas eu acho que sim Existem alguns pontos da Bíblia que são Machistas sim, porque ela não foi escrita Por Deus, ela foi escrita pelo cara O cara que estava lá escrevendo Em algum ponto Por mais que ele tenha Sido guiado em algumas coisas, por Deus, em algum ponto ele tem um quê de machismo. E é ah, inevitável. Toda não é
4: logicamente inspirada. A sociedade o contexto poderia ser machista, mas
1: a Bíblia ela não é machista. Não, então, mas é isso que eu falo. O que, mas é isso que as pessoas não separam. Elas não separam isso. Eu falei isso lá uma, um dia no podcast do Ivandro e alguém me ah, A Bíblia, a Bíblia é sim. Em alguns pontos ela é, porque ela foi escrita num contexto desse. Lógico. Ah, mas perigoso a gente falar isso, porque assim, a, o, o homem
4: escreveu a Bíblia e algumas coisas Deus não notou e deixou passar.
1: Não, não é que Deus é, deixou passar. É muito perigosa essa é isso, afirmação. Mas, não, não é que Deus deixou passar, é que ela foi escrita num contexto, Sara. Naquele contexto, era machista. Naque, naquela época, pra gente hoje é machista. Porque hoje a gente faz essa separação, né? Naquela época não era. Mas se a gente analisar, é machista, porque naquela época era assim que se vivia. Pra nós hoje. Nós analisamos hoje e aí algumas coisas você fala, putz, mas isso, né, não, não, é, não é bem assim. Mas porque hoje não é mais assim, naquela época era. Pelo menos essa é a minha opinião. É o que eu penso. Lógico que vai ter
0: um monte de gente que vai discordar de mim. Mas aí, cada um, né? É, então aqui a gente tem a liberdade nós somos quatro mulheres e que às vezes a gente vai pensar diferente mesmo. Não tem jeito. Eu tô mais na linha da, da Sarah, né? Mas eu super entendo e respeito a opinião da Renata e que é, é endossada por tantas outras pessoas que conseguem fazer essa distinção e tudo mais. Mas o que eu acho que é legal a gente tirar desse, desse texto de Efésios, é pensar um pouco nessa questão de papéis, né? Porque é, as pessoas tendem a achar que, por a gente enxergar homem e mulher como seres distintos e com propósitos distintos diante de Deus, os papéis estão 100% estabelecidos. Mas eu quero saber de vocês, do Pedro que já é casado, da Renata que já é casado e tem uma rotina de, de casal. Os papéis no casamento, eles são claros delineados ali, como você leu nos livros ou ouviu no curso de de noivos ou vocês acham que isso é maleável e isso depende muito de casal pra casal? Se tem alguma clareza nisso, como a gente pode entender esses papéis, na opinião de vocês?
3: Papéis no sentido de quê? De tarefas da casa, é, de funções na relação? Em que sentido? Você... Sim,
0: eu acho que, é, eu acho que justamente quando você pensa na questão de que a mulher é sujeita ao homem, o homem é sujeito à mulher, mas a mulher tem que respeitar o marido, blá blá blá, tipo, o que, que as pessoas costumam dizer? No
1: geral, você quer dizer? No geral.
0: É, mulheres, limpem a casa, cuidem do seu marido, estejam prontos quando ele quiser, homens trabalhem
3: <risos> em relação a tarefas do lar, né, como a gente fala, eu confesso que quando eu era solteiro, eu não ajudava na, na minha casa da minha mãe não, mas é porque eu sabia que ela tava lá fazendo tudo, entendeu hoje, casado, eu não consigo ficar sentado no sofá e ver ela fazendo as coisas sem me imaginar, tipo, meu, que otário sabe, eu preciso ajudar, eu não tô sem fazer nada, ela tá fazendo um monte de coisa, eu preciso fazer um monte de coisa, preciso ajudar pra gente poder Passa tempo junto, sabe? Também ela vai ficar fazendo um monte de coisa lá e eu vou ficar sentado aqui no sofá, sabe? Traz minha cerveja é, e me segura na barriga em cima. Eu não, eu não, eu não consigo pensar nessa, nessa possibilidade. Em relação a respeito, meu, eu tenho que respeitar assim como ela tem que me respeitar. Não é porque, por mais que a gente viva numa sociedade que ainda é, de certa forma, machista, de certa forma, coloca a figura masculina no auge e aí rebaixa a feminina, eu não tenho como viver sem. sem sem conseguir saber o, o que ela pensa, sem conseguir saber o que ela precisa, o que ela tá passando, Para eu poder ajudar ela. Eu não, eu não, eu não consigo im imaginar outras, ou, outra situação. Eu não consigo falar assim, ó, fica aí no teu cantinho, eu sei que você tá ruim, chora aí no canto, depois você vai conversar comigo porque eu não tô afim de, de escutar, de DR, sabe? Não Não consigo. Não consigo pensar, eu não sei se é isso que vocês estão Perguntando, Vocês têm se tem a ver.
0: Super tem a ver E eu acho que é muito essa questão de é, De cumplicidade mesmo Um texto que eu gosto, eu uso muito como base Gente, pra, pra, pra explorar Esse texto de submissão, um comentário Do Stott sobre isso, da ABU Eu gosto muito, muito, muito Do Stott, e uma das coisas que ele falar Que eu acho bem interessante Eu vou até meio que ler aqui, que assim Os maridos e as esposas, os pais e os Filhos, os senhores e os servos, têm dignidade Igual como seres semelhantes a Deus. Deus, mas papéis diferentes destinados por Deus. Então, a igualdade do valor não é a identidade do papel. É um, uma frase que eu acho bem interessante, né? Então, eu acho que a Bíblia, ela vem para trazer luz... Nessa questão de colocar em pé de igualdade Homem e mulher Então diante de Deus nós somos iguais Nós temos é, as mesmas Possibilidades diante de Deus Mas ele nos deu alguns papéis que são diferentes E até por isso ele nos deu Algumas características que são diferentes Mulheres são de um jeito, homens são de outros E aqui a gente não tá falando de serviços de casa A gente tá falando realmente de papéis No contexto do, do casamento que sejam outros Como por exemplo a questão da submissão De Efésios 5 né? de, A gente vai explorar isso um pouco mais nas outras questões que a gente vai estrinchar, mas assim, de que pelo menos pra mim, isso é muito claro que a gente tem papéis diferentes e aí, ele deixa bem claro, né
4: Ô, Jaque, só pra desenhar aqui, caso eu não tenha entendido, o dia que um homem conceber e o dia que a mulher precisar fazer um exame de próstata ou fizer xixi em pé, aí sim a gente pode dizer que homem e mulher são literalmente iguais em tudo. Coisa que não acontece. Tem gente que tem dificuldade de ver isso. Teve uma notícia que saiu esses dias de uma mulher fazendo um protesto. Ela correu a maratona sem absorvente porque ela disse que ela tinha que derrotar o sexismo. Então, às vezes as pessoas fazem coisas idiotas, porque isso é uma idiotice, para provar, sabe se lá o que, né? Não, não tem porquê, homem e mulheres são diferentes sim, e ponto gente, não quer dizer que o tratamento tem que ser diferente às vezes tem que ser diferente sim, porque até quando a pessoa vai fazer prova, por exemplo, pra polícia o homem tem que fazer um número de flexão maior do que a mulher, isso não significa que a mulher é um ser inferior ou que deve ser tratada mal, não, mas que existem diferenças, isso é fato se alguém não, não acreditar as, nisso recorra à biologia, físicas, pelo menos
1: não as, dif as diferenças físicas são inegáveis, né gente, não tem físicas, emocionais
4: tem, hormonais é, é, é tudo, hormonais
3: tudo gente tem um texto que a gente leu aqui na igreja numa, numa reunião dos homens e ele é bem polêmico até eu posso até deixar linkado aí depois já que eu passo pra você falando sobre a ausência do homem na liderança e como a ausência do homem fez com que as mulheres tomassem a liderança e com isso assim, bem né, é Thiago adora quando eu fico gaguejando, Você vou gaguejar um monte, só pra ele ficar <risos> com raiva. <risos> mas, é, Ele vai, tipo, desde a mulher tomando o lugar do homem na liderança da igreja, porque o homem não toma atitude de líder, né, nesse sentido, até, e, e não só na igreja, mas na sociedade de forma geral, até o despontamento da homossexualidade como algo normal na nossa sociedade. Ele, ele delineia esse extremo assim, né. E eu acho interessante isso, porque quando a gente fala, e eu, a Sara falou aí do, do homem ser o cabeça ou a cabeça de liderar e tal. E a gente fala, ai, mas porque o homem liderar? Liderar não é um privilégio, sabe? Não é algo que assim, nossa, eu queria tanto liderar, mas é o homem, entendeu? É um fardo muito pesado. É algo muito difícil, porque você você não tá, eu, eu fico pensando muitas vezes nisso, porque eu me coloco no, na responsabilidade quando eu casei eu fiquei, meu, eu sou responsável por ela, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que cuidar da saúde dela, eu tenho que cuidar é, se ela tá bem, o, o que ela tá precisando, eu tenho que alimentar, acho que ninguém não, ninguém tem filho aqui, mas eu pensei que, meu, tipo, é mais uma boca que eu tenho que alimentar, sabe? Tipo, eu tenho que. Eu sou responsável até pelo que ela vai comer. Você é uma tirou ela casa muito... dos
4: pais dela, onde ela tinha exatamente, tudo. Exatamente,
3: exatamente. E agora eu vou ter que dar condição dela pra viver, eu vou ter que, vou ter que alimentar, eu vou ter que comprar sapato, Vou ter que comprar bolsa, vou ter que comprar roupa, vou ter que comprar brinco, vou ter que comprar. É muito difícil. <risos> <risos> né? Ah, as joias eu já tô dando um jeito, graças a Deus. Mas o resto tá é difícil. É, tinha <risos> né? Depois eu faço o link do amor. É, é, enfim, de qualquer forma, é uma posição muito difícil e que muitos homens têm negligenciado a liderança. Muito do que a Sara estava falando do homem bundão, machista, eu falo que eu, esse machista aí, babaca, também é bundão. Porque o cara tá sentado no sofá com a cerveja, fala mulher, vem buscar um negócio aqui, faz não sei o que lá para mim, faz não sei o que lá para lá. Eu escutei a história de gente que vivia assim, a mulher largou, o cara fica indo todo, sempre babando na mulher, indo atrás de novo, porque não tem mais as, as seguranças, mas continua humilhando, meu, que... que, que sabe, que sentido tem, o cara não sabe fazer nada da vida, o cara não tem, não tem uma posição de líder, ele não, sabe, ele não sabe conduzir uma família, ele não sabe conduzir a, a sua própria vida, não sabe conduzir a vida da esposa, a esposa teve que tomar essa atitude de líder pra cuidar das coisas e ainda assim ele pisa eu não sei onde, onde essas pessoas estão com a cabeça eu não consigo entender como um homem consegue maltratar a pessoa que tá do lado, rebaixar a ponto de pisar, ela se sentir um nada só pra ter o prazer de, de se sentir superior, isso a gente tá vendo também relações de trabalho, enfim, em vários outros lugares que acontece, mas pra quê? Sabe, é uma responsabilidade tão grande É tão pesado que quando a gente vai estudar Esse texto de Efésios, eu vejo como A mulher consegue se submeter No sentido de respeito, meu, se eu tenho um homem Do meu lado, que tá fazendo tudo por mim Que tá me liderando, meu, é lógico Que eu vou respeitar, é lógico que eu vou confiar nele É lógico que eu vou obedecer o que ele tem pra falar Porque ele quer o melhor pra mim Se a gente conseguisse caminhar nesse sentido Se fosse totalmente utópico assim Seria muito mais fácil de lidar com esse tema Mas eu sei que não é assim
4: é, remete a Gênesis, né? Quando Deus fez o homem e colocou ele como guardião do jardim e ele tinha que ser o protetor da mulher. Tanto é que quando a mulher come o fruto, nada tinha acontecido ainda, porque a ordem foi dada para o marido e ele estava ali como protetor. Ele continua tendo esse papel de protetor, de ser o cara que, olha, assume responsabilidade. Quando ele comeu o fruto, aí tudo aconteceu. Eu não sei como ficaria se só a mulher comesse, a Bíblia não, não diz essa, essa possibilidade. Mas o castigo veio Quando Adão fez isso, porque a ordem não foi para Eva E quando Deus faz uma cobrança Ele não faz em cima da mulher, não uma cobrança de salvação De uma vida santificada, eu tô falando da vida Do casal e da família Ele faz essa cobrança para o homem Então realmente isso que você falou de ser um fardo É verdade, o, o cara tem que ser responsável por conduzir o lar.
3: O interessante que você falou de Adão é que ele, nessa hora, ele já abdicou da liderança do lar dele, né? Porque ele podia ter falado: Não, Adão, você comeu do fruto? Sim, eu comi. Eu sou, eu sou responsável por isso. Ele não. Ah, foi minha mulher que ah, deu. Ah, foi a não mulher. Não tem nada a ver com isso. É, uhum. Sabe? Então. A história toda já...
1: começa desde o jardim
2: do Éden.
3: Exatamente. O primeiro. O detalhe não, é que ele não fala não assim: um foi a
2: foi, Ele fala assim pra Deus: Foi a mulher que você que me me deu é. tipo... Ainda colocou a culpa, né? Olha. Mulher... Jogou eu a culpa.
1: Eu sou a vítima da história. Apontou
3: o dedinho, né? É, é e... Né? Era aí?
1: E é o
4: que muitos homens continuam fazendo atualmente, né? É, porque a gente... A rep... ou
1: não, a gente tá cheio de mulheres aí que comandam a casa, né?
4: Não há nada de novo e... debaixo do sol. E tem mulher que gosta de dizer ah, eu sou chefe do lar, eu sou mãe, eu sou pai. Infelizmente por conta da situação, às vezes por uma morte ou por uma má escolha, porque o cara era safado e foi embora. A mulher, ela tem que fazer isso. Mas se ela tiver alguém pra dividir essa responsabilidade, a vida dela vai ser mais fácil. Porque a mulher, ela já trabalha fora de casa, a maioria né tem que trabalhar fora de casa trabalha dentro de casa, tem que dar conta dos filhos, é muita coisa pra mulher fazer, e a mulher se for, se for dar atividade pra ela vai ficar igual um polvo, um tentáculo ela vai tentar fazer tudo, mas não sobra tempo pra ela.
3: Sendo que muita coisa disso que você falou aí, Sara também são, são é a palavra não é estigma mas são estigmas da sociedade que são impostos, porque o homem também tem que cuidar dos filhos é que que a
0: mulher sim, tem que cuidar dos sim. filhos
3: eu também tenho que ir lá e, e dar minha parcela de, de contribuição E é
0: engraçado, como tem algumas coisas Que, que se perpetuam, né E até uma coisa que eu estava comentando esses dias Com, com o próprio Cacau, com, converso muito com ele Sobre essas coisas, e a gente tava falando né? Que é engraçado, como se ah, Você tem um homem no fraldário trocando filho As mulheres falam, ah, que bonitinho é, é. Não, ora, ele é um pai Ele tem que trocar a fralda mesmo, ele tem que ajudar Sabe? Não faz sentido algum, Algumas coisas que a gente acaba reproduzindo né? A responsabilidade com as coisas Da casa, são dos dois you <laughs> Sabe? É, eu gosto muito de uma, de uma coisa que, que, pra mim, resume muito essa questão de ser seu cabeça e da submissão, sabe? Eu acho que o homem, ele é o cabeça quando ele olha pra Cristo. E a supremacia do homem, eu acho que ele tem que expressar é, um, uma responsabilidade muito mais do que um domínio. É o homem se sentir responsável pelo lar e pela mulher, muito mais do que ele querer ser o leão ali que vai dominar aquela, aquela área, né? E com relação à mulher, é, não é uma submissão impensada. Sabe? Não é uma submissão em que você Simplesmente se submete àquele domínio É mais uma forma de, de gratidão de, É uma aceitação Ao cuidado do cabeça Que tá pensando na responsabilidade De cuidar de você, sabe? É meio que uma troca de, de gratidão mesmo Sabe? O homem, o cabeça Ele é grato por ter a mulher que Deus Deu pra ele e se responsabilizar pelo lar Que Deus deu pra ele manter E a mulher, como uma forma de gratidão Também se submete ali àquilo E do, os dois, e aqui eu entro no ponto que eu também quero a opinião de vocês, os dois entram debaixo da submissão de Deus, que é a questão de que assim, até onde vai a submissão do homem? A última palavra é sempre do homem, se eu tô com um homem que ele tá me levando, tá levando a família pro precipício, eu tenho que ficar quieta e ok, você, você é o homem, você falou que vamos, então a gente vai se jogar do precipício? Como isso funciona na opinião de vocês?
2: a gente tá falando de responsabilidade que a responsabilidade é de todo mundo ou seja, do casal, de ambos não dá para eu ver simplesmente a minha casa desmoronando e não falar nada porque eu sou a mulher e que eu tô abaixo da, da na hierarquia familiar, gente não, eu, eu não dá para conceber um negócio desse
3: Simples não, eu
0: assim. também acho é, na minha opinião é, e, e eu, eu penso assim veementemente, no sentido de que meu a, a primeira submissão sua enquanto cristã é a Deus, se o seu marido tá te levando por um caminho que não glorifica a Deus, e aqui eu tô falando de um lá cristão e tal, que ele quer fazer uma loucura, meu, não vai, sabe? Você presta conta primeiros a um, a um Deus que é soberano, que cuida de você pra quem você deve sua vida e assim, se o teu marido tá te levando por um caminho em que, sabe, ele vai dar tudo errado, e é antibíblico, e é errado, e não agrada a Deus, meu, primeiro passo, né, é você orar muito e confrontá-lo em amor, e conversar com esse cara. Se esse cara for sensato mesmo, se ele for um cara que entende submissão, ele não vai achar que a opinião dele é melhor do que a sua porque ele é homem. Ele vai entender que vocês estão em igualdade, em pé de igualdade diante de Deus e que vocês podem trabalhar juntos pra resolver as coisas, né? É, falando disso, eu gosto muito de um termo que o John Piper usa num podcast dele que ele tem, que é muito legal. Se você entende inglês, né, minimamente, baixa aí no seu feed o Ask Pastor John que tem umas questões bem rápidas. São os podcasts tipo de 10 minutos no máximo em que ele trata de questões bem interessantes e teve um em que ele tratou sobre a questão de submissão no lar. E ele diz que a a grande questão de submissão do lar é a questão do let's, né? O homem, ele é o cara que fala o let's. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Vamos se orientar Se organizar, mas quem vai Desenvolver a tarefa é Normalmente já é uma coisa que os dois vão Decidir juntos, né, eu nem um exemplo que a gente já Deu até aqui, tu namora, tu é casado Com uma economista, você vai cuidar da, 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 Das finanças do lar, só porque Você é o homem? Não, velho, a pessoa já tem Ela sabe como fazer aquilo, ela sabe como Lidar, sabe, ou é, até Esse caso é um pouco mais polêmico Mas sei lá, assim, por algum momento Você precisa sair do lar pra trabalhar e o cara pode ficar em casa. Por que, que ele não pode, naquele período, ficar com os filhos e cuidar enquanto você trabalha, sabe? Enfim, eu acho que é uma parceria ali que não envolve necessariamente, né, uma coisa mais rígida e que, meu, se o cara tá te levando pro buraco, toma cuidado, sabe? É, a gente sabe que tem toda aquela questão de mulher sabe edificar a sua casa e quantas irmãs você não conhece que é do ciclo de oração e o, e o marido é um louco da vida e que aí para de ir pra igreja fala que é porque tá edificando a casa, enfim. E aí cada um é cada um, é muito pessoal, mas assim, em casos onde os dois são cristãos e o cara não é tão besta assim, tem que virar pra ele e falar, você tá sendo bobão aí, viu? E eu não vou ir com você nessa não, porque eu sei que o barco é furado. Eu acho que a mulher tem que ter autonomia pra às vezes dar um chacoalhão no cara assim, sem dúvida.
2: Tem que ter a, a é autonomia, Deus. tem que ter coragem, né? Porque... Isso. Mulher tem muito de, de justificar a sua omissão e dizer que é por amor. Tipo, ah, eu vou com ele onde ele for porque eu o amo. Meu, a, a paixão é cega, mas o amor não é, né? Então, a gente tem que Tomar cuidado com isso. Isso me preocupa muito, assim, porque mulher vai muito na onda.
0: Que é o mais difícil Porque eu acho que só quem é casado pode responder Eu não sei como dizer isso Mas é uma coisa que sempre fica no ar É assim, a corda vai arrebentar pra algum lado Sabe? A gente sabe que aqui Já entendemos em Efésios Que, que o cara tem uma responsabilidade ali A mais no cuidado do lar Mas assim, é, sei lá, vamos falar de uma coisa banal Tipo, um, onde você vai passar o Natal?
3: Ai Deus <risos>
0: Eu sei <risos> que Existem isso dá um beijo Mas assim, vamos lá Vamos criar aqui uma situação um problema E aí vocês casados que se virem pra responder Vamos lá é, A gente tá no Natal, ok? E aí você tá em São Paulo E a família da sua mulher mora é, na Bahia E a sua família mora aqui do lado e aí, ela quer ir pra Bahia Porque é a família dela E porque é mais fácil é, E sei lá, apareceu um, um, Uma promoção da Gol Que tá 100 reais de volta pra Bahia No Natal, tá imperdível Mas assim, é, você Quer ficar com sua família, porque sim Porque é sua família, porque você prefere que sua mãe faz um pavê delicioso você não quer perder, sei lá, whatever E aí vocês discutem, discutem e Ela fala, mas amor, ano passado A gente ficou aqui Natal e Ano Novo E agora tá 100 reais e de volta, não faz sentido ficar aqui de novo, e você fala não, você é homem, né? É aqui mesmo que eu quero ficar. E aí? A última palavra é realmente, então ela vai dizer, ah, beleza amor, então você decidiu, eu vou ficar aqui com você
1: Se ela for da minha linha ela pega a mala dela <risos> e vai embora não, ó. Eu
0: sabia que você ia dizer isso Não, né? é sério, existem
1: concessões a serem feitas Por exemplo, a minha sogra Ela trabalha em escala, então e Tem anos que ela tá em casa, no Natal E no Ano Novo, tem anos que ela tá trabalhando Os anos que ela tá em casa Quando ela fica em casa nas festas, a gente passa com ela no, Quando ela tá trabalhando A gente passa com a minha família E a gente reveza Ah, minha sogra foi, trabalhou na noite da 24 Pro dia 25, aí eu falo, ah, então Vamos lá, eu tenho o custo Costume, desde pequena, a sempre passar na casa da minha tia. Foi assim até eu casar. Quando eu casei... As coisas mudaram, então eu não vou todo ano pra lá. Mas existem as concessões, né? Agora, se o cara fala, tipo, para falar, ah, Pner, não, o ano passado a gente já passou na Natal com a sua mãe. Não vamos passar de novo. Aí se ele falar, vamos, eu falo, então você vai sozinho, filho.
0: <risos> e aí, Predo? Ah, é, eu, eu acho depende do tipo
3: de casal. Nessa situação problema da Bahia, eu vou dizer que eu, não, que eu não sou esse tipo de casal. Mas se você tem confiança, manda a mulher pra lá pra ficar com a família e fica você com a sua família aqui. Mas eu não...
1: É não, tem, também tem aquela coisa que, assim... É, tem aquela coisa que, assim, eu prefiro pai,
3: ficar não, com meu marido. Não, tudo bem. Mas eu não tô falando assim, ah, é, você é. não quer ficar comigo? Então vai, vai embora, junta suas coisas e vai lá. Não, não é isso. <risos> vai tranquila, vai de boa, vai, você volta e beleza. Agora, sim o que, o, o que eu faço desde que eu comecei a namorar, a gente costuma revezar as noites. Porque tem a, a noite de Natal, né, depois tem o almoço de Natal. Às vezes, eu já tentei fazer, tipo, dividir a festa da noite, sabe? Então, come um pouquinho aqui, depois come um pouquinho lá. Não dá certo, você agrados dos dois lados, ninguém gosta.
0: Já já passei por ela.
3: Então não rola. Então o que que eu faço é eu eu costumo revezar, então, deixa eu lembrar, ano passado a gente passou a noite com a, com a minha mãe e o almoço com o meu sogro, então esse ano vai ser diferente, eu vou passar a noite com o meu sogro e o almoço com a minha mãe. Ah, minha mamãe vai ficar triste paciência, ela tem que lidar com isso, que agora eu tenho minha família e pff, vou fazer o quê Às vezes eu gostaria de passar com ela, mas eu vou passar lá, porque assim que vai, vai funcionar, a gente vai revezar. Agora, se ele não for fazer nada à noite, beleza, a gente vai, vai trocar. Agora, às vezes tem viagem de família, que ah, faz um tempo que a gente não vai e a gente tem que ver questão financeira, mas nunca é uma coisa assim, tipo, ah, eu não eu não tô afim, eu não vou e pronto, acabou, entendeu? É pelo menos a gente tem eu, eu acho que a gente tem que ver vários outros fatores assim para se decidir esse tipo de coisa mas eu, eu, nada do que uma conversa cara tudo se resume à comunicação se você co conseguisse comunicar desde cedo muito cedo e conversar abertamente ó o que, que você gosta o que, que você não gosta ah eu gosto disso não gosto disso tinha uma coisa que eu não gostava da parte cara que ela sabe que era quando a gente saía ela dava a mão ela dava dava a mão assim e ela ficava mexendo o dedão na mão sabe uhum. Sabe quando você dá a mão assim? De lado, e ficava mexendo o dedo em cima assim. Isso me irritava profundamente, cara. E eu falava, Pati, isso me irrita. Ai, mas por que te irrita? Falei, não sei, mas me irrita. E ela não faz mais isso, cara. E acabou. Ai, que bom, que beleza. Tá vendo? Eu não, eu não faço mais estresse com isso. Se eu não conversasse, eu um dia eu ia estourar do nada porque eu não sabia. Porque ela não sabia que eu não gostava, eu não gostava. Enfim, se a gente consegue conversar desde cedo e ter diálogo, se abrir, sabe? Ser cúmplice, ser amigo, por isso que a gente fala que é importante você ter amizade com a pessoa com quem você vai, com, com o seu cônjuge, porque você tem liberdade de. Falar, você conhece os gostos da pessoa, você sabe o que, é que ela gosta, o que, é que ela não gosta, você sabe porque ela tá estressada, porque ela não tá estressada, você sabe que ela tá passando da hora porque ela não comeu a coxinha que ela tava afim de comer, não adianta você <risos> discutir que ela tá brava, cara, sabe? Então, vamos deixar deixa, deixa de lado, vamos discutir isso em outro momento, porque não tá dando naquela hora. É, é, é entender a situação, sabe? Isso também faz parte de você ser o cabeça, né? Vamos dizer assim, de você também ter cabeça. Ter, uma, ter cabeça, exatamente. Ter, ter uma maneira de gerenciar a situação também, entendeu? A gente tem que ter que dar um jeito disso. E, uma, e outra coisa de ser cabeça também, e de você ter sua família, é você aprender a valorizar a sua família. Porque muitas vezes a família, as nossas famílias, dos, a, os pais nossos, eles também querem que a gente esteja junto o tempo todo. Ah, é porque você vai vir aqui, é porque você vai vir aqui. Meu sogro é muito disso. De ligar e falar assim, ah, que, onde vocês estão? Ah, a gente tá aqui em casa. Ah, então vamos fazer uma pizza amanhã, não sei o que, não sei o que lá. Ah, então tá bom, tá bom, tá bom. Então, tá bom E, tipo, ele marcou e eu não sei se eu tô afim de ir lá. Entendeu? Porque ele não quis saber isso. E aí, aí a gente fica, ai, ah, vamos uma desculpa que, que a gente faz e tal, precisa falar. Tem que falar, falo, não. Hoje a gente vai fazer outra coisa porque não eu não, eu não moro com ele. Eu não sou obrigado aí lá. Tudo bem que eu tenho meus, meus a eles, eu tenho minhas vontades. Eu tenho, eu, eu, se for, se der pra gente, ir, a gente vai. Se não der, a gente não vai. Acabou. A gente tem que ter essa, essa autoridade porque, senão, e é tudo que eu tava falando. Eu tô falando demais, mas é a nossa autoridade. A gente tem que exercê-la. Se a gente não exerce, outro vai exercer por nós, ou é a esposa. Daí da forma com que ela vai querer Da forma que ela quiser exercer E vai passar por cima da autoridade do marido Ou é a família, ou é outras pessoas E de forma que depois você não, não consegue Tomar as rédeas de novo não
4: é, Então meninas, vocês já sabem Se forem casar, que se o cara for baiano Que vocês morem na Bahia, tá? Pra não ter esse tipo de problema <risos> Resumindo <risos>
0: duas coisas aqui com, com o sermão do Pedro. Nossa,
3: sermão da montanha.
0: <risos> Brincadeira, Pedro, você tá aqui pra falar mesmo. São duas coisas. Primeiro que não tem é, receita de bolo, nesse sentido, de que a última palavra é de quem. Depende do comportamento do casal, de como eles se entendem, de, da confiança que eles têm um no outro, de quão importante aquele assunto é pra, pra cada um deles. Mas eu acho que a lição que fica é, é que homens e mulheres têm que se importar, é, se importe com a opinião do outro, sabe? Com como o outro se sente com relação ao assunto, esteja aberto pra conversar, pra tratar realmente a questão da melhor forma possível, né, não só levando em consideração o seu próprio umbigo e sua própria vontade. E também de que qual, qual é a hora, né qual é o momento de falar, porque submissão, né, é uma coisa muito reservada ao casamento. E, com, e normalmente no namoro, é, quando o namoro já rola muito tempo, a, você já começa meio que a, a ter um padrão de como as coisas vão ser, claro que no casamento muita coisa muda, mas como vocês vão se comportar, como vocês vão Responder um ao outro e tudo mais. É, mas qual é o momento de, de falar disso? Então, eu acho que desde sempre, sabe? Eu acho que submissão é um assunto que pode muito bem entrar naquelas conversas ali de quando vocês estão começando a conhecer um ao outro, a se entender realmente enquanto casal. Então falar de como ele enxerga isso, como você enxerga isso enquanto menina, quais são as suas dificuldades com o assunto, quais são as suas facilidades com o assunto. E tantas outras coisas que a gente já falou aqui que é legal te conversar. Sexo é legal de conversar, é, muitas coisas que, que às vezes a gente fica meio, ai, vou deixar pra depois e aí, sei lá, quando tá falta um ano pra você casar, você não sabe de nada do menino e começa a descobrir um monte de negócio e ficar toda bitolada aí e é pior, cara. Então, tenham realmente essa abertura de conversar, de serem amigos um do outro com facilidade, desde sempre. E ver também como é que a pessoa se comporta
4: a submissão, porque assim, a Bíblia também fala em submissão aos líderes, como é a pessoa em relação à igreja, em relação aos professores, não de ser uma pessoa bocota, é porque mulher não gosta de homem frouxo. Se tem alguma mulher que gosta de homem frouxo é porque aquele tipo de mulher que quer mandar de qualquer jeito é aquela Catarina do, do Shakespeare lá. E essa mulher também não é legal de você se relacionar com ela, né? Ver se a mulher é amável. Então, assim, tem vários indícios pra você perceber. Como eu falei, a gente, hoje em dia, a gente consegue escolher, não é mais pelo dote, né família que escolhe porque tem um, um título na família que tem que permanecer, uma propriedade que tem que continuar. Não, a gente tá livre pra fazer as nossas escolhas e pra ver o comportamento da outra pessoa que ah, casou, descobriu
1: ou a pessoa era muito safada muito dissimulada, muito ator ou você era cega e não viu os sinais, né? É, não, esteja atenta aos mínimos sinais, né? Porque, às vezes, está naquele pontinho que você deixou passar. Né? Tipo, naquele bonzinho, assim. Como ele trata... o povo, fala isso e tem gente que acha que é besteira, né? Como ele trata o garçom que atende vocês, quando vocês saem pra comer. Ou a mulher que limpa a mesa lá no shopping, na praça de alimentação no shopping. Como ele trata as pessoas na rua. Como ele é quando ele tá dirigindo. Como ele trata é. a mãe. Os irmãos, a família Se o cara é daquele que acha que a mãe tem que fazer tudo Servir na mão
4: Minha amiga, você quando casar Você vai fazer o papel da mãe dele Com certeza
3: Se tem uma coisa que me irrita, cara É ver o homem sentado na mesa Esperando alguém fazer o prato da, da, do, da criatura, cara
1: Esperar fazer o prato, cara, colocar na pra mesa E tirar quando ele termina de comer, né é Mãe, que, né, não estraguem seus não filhos
3: pô. Não sabe se servir. Aí coloca a comidinha. Aí, ah, eu não queria comer isso. Ah, vá Ai. não tá, um, tá. Vai
4: virar homem, né? Mães, vai. não estraguem seus filhos fazendo isso. Porque você não tá fazendo benefício nem pra você, nem pro seu filho. Nem pra pessoa que vai casar com seu filho. E mulheres, não cultivem esse comportamento no marido de vocês. Porque isso esse não é legal. Dia. Aí, esse. outra coisa pra quem é casado e acha que submissão no sexo é o cara pegar o Kama Sutra e querer fazer uma posição mega escabrosa, que a mulher não tá afim, e isso até na norma jurídica era considerado como estupro, era uma coisa que não tinha como provar afinal de contas os dois estavam casados mas assim, é, tem que ter o consentimento pra chegar no extremo desse é porque o cara é, é idiota e não, não trata a mulher bem em nenhum dos aspectos, e pode ser um caso de polícia, se você apanha se ele dá na sua cara, se ele te obriga a fazer coisas, isso aí é lei Maria da Penha, isso não é submissão, isso é violência doméstica e não pode, não, não pode existir isso, o lugar desse cara é na cadeia.
0: Esse papo de o comprimido e vai é furada, né, a gente sabe que na igreja se propagou por muito tempo, mas eu acho que é inadmissível a gente aceitar isso e principalmente, talvez... O que essas meninas que estão passando por algum tipo de dificuldade realmente sexual até com. no casamento, de, podem ouvir, né? Que ah, tem que fazer porque senão vai trair. E se vai trair é porque você não fazia no serviço, não sei o que, você não fazia direito, não sei o quê. Na igreja, às vezes, tem muito disso. E, meu, você não é obrigado a fazer nada que você não quer. E se o cara se envolver com alguém, trair, ou ficar falando a tortagereira de você por causa disso, ele é um babaca. É, ele não tá com razão alguma de estar tá fazendo o que ele tá fazendo, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de propagar esses discursos ridículos, machistas, idiotas mesmo, é, dentro da igreja, sabe, gente? Tem que parar com isso. Se Cristo nos dá a autonomia de sermos quem somos, se Deus, como a gente já até comentou aqui, nos fez, iguais, com diferenças em papéis, mas iguais em semelhança a ele, sabe? A mulher, ela não é um, um objeto ali pronto pra você usar como você quiser, e se você usar como você quiser, você troca. É um ser humano que tem desejos e tem gostos, e meu, se você foi lá e se desiludiu, se desiludiu porque você quis, porque de novo, a gente tá aqui comentando, falem sobre tudo durante o noivado, o namoro, o pré-casamento, falem tudo mesmo, cara. Pra quando você chegar lá, você saber o que você tá comprando, enfim, você saber pra onde você tá se enfiando.
4: E outra, se, se sexo segurasse homem não existiria prostituta, né, porque cada uma delas estaria com o primeiro homem que ela fez os serviços, né Kawan traiu quem? Grazi massa fera linda, maravilhosa, quando é. a pessoa é safada, não interessa se a outra tá fazendo todo o Kama Sutra ou se é linda, maravilhosa não, a safadeza é inerente a esse ser humano, então também você não fica se sentindo culpada, ai, porque eu não fiz a culpa é sempre de quem
1: trai, viu é, pois é. A culpa é. é sempre de quem trai, não de quem foi traído. Tem e um outra monte de mulher, que se sente culpada porque o marido traiu, filha.
3: Isso aí é senso de responsabilidade, Renata. Isso que é pior, cara. Porque sempre que a gente. Não, não só no sentido de, de traição, mas no sentido de qualquer coisa que dá errado, você pensa, né? Mesmo na criação de filhos, porque eu falei, ai, onde foi que eu errei? Porque isso é o senso de responsabilidade, cara isso aí no, no, no fim das contas é, é, é um bom sintoma, mas não deve né, nesse sentido que você tá falando, realmente é, não, não, não deve então, se...
1: Não sei se é bem um senso de responsabilidade nesse caso de traição, mas é, é meio que uma, uma, uma inferioridade de tomar uhum. a culpa pra si pra justificar o que o cara fez, entendeu? Pra justificar uhum. o ato dele a Mulher tem muito isso de tomar a culpa. culpa,
4: né? ah o filho é. não foi bem na escola, a culpa é da mulher porque ela não fez direito a culpa é da mulher porque não lamentou até 10 anos de idade, a culpa da mulher, porque durante a gravidez ela passou numa rua, tava tocando funk e aí o menino foi mais influenciado não houve um barra, mulher já tem muito isso de culpa na cabeça e outra, se vocês se amam em qualquer área, vai dar certo vai dar certo, porque o cara vai entender que você é uma extensão dele você tá junto com ele, vocês têm um propósito maior dentro da criação do plano de Deus, então isso que a gente tá falando pode ser ininteligível pra quem não, não vive a vida com Cristo e não entende as coisas dessa maneira, mas para quem é cristão, e eu digo pra quem é cristão pra quem é cristão mesmo, não pra quem diz que é cristão e vai lá pegar a rosa ungida do, do, do carro 4x4, isso é uma coisa seríssima, é a comparação de Cristo com a igreja, assim como Cristo não, não faria nada, pra machucar a igreja, o marido também não vai fazer nada pra machucar a mulher, e assim como a igreja deve ser submissa a Cristo Honrando a posição de Cristo A mulher também tem que se submeter Ao seu marido e falar, olha Aqui em casa a gente conversa Mas em certas questões a última palavra é sua E com essa última palavra A gente tem que parar de achar que é uma coisa negativa Que o homem vai impor, porque não é isso Depois de duas horas falando isso no programa Se você ainda não entendeu Vai fazer um curso de interpretação Ou vai tirar a cera do ouvido, tá? <música> I'm gonna do
0: que a gente tá numa, numa sociedade que cria meninas pra, pra serem, né, para não ser não quer ninguém pra ser companheiro, nem homens, nem mulheres, né, a gente ensina as pessoas a serem inimigas umas das outras meninas serem inimigas de meninas meninas desconfiarem do namorado desconfiarem do marido depois, de o marido desconfiar da mulher depois, e a gente vive nessa sociedade em que todo mundo desconfia de todo mundo e não tem essa abertura de realmente depositar sobre o outro confiança e cumplicidade, sabe eu acho que como cristãos, é é, por mais que seja difícil se desvencilhar disso, a gente precisa é, orar a Deus pedindo, fazendo esse exercício de Deus. Eu quero me relacionar com alguém. Quando eu me relacionar, isso pode ser, gente, com a sua amiga, sabe? Isso pode ser com, com o seu pastor, com as pessoas da sua, da sua comunidade, sabe? De peito aberto, de coração aberto, entendeu? É, sabendo que eu devo amá-los e respeitá-los e honrá-los, né? E ali como o versículo 21 diz, submeter-se uns aos outros não é só marido com mulher. É você se submeter, como a gente até comentou aqui anteriormente, aos amigos, ao seu empregado, né, a quem te emprega na realidade, enfim, é a viver uma vida em que a submissão faz parte da sua vida porque você é submissão a Deus, né, é só a extensão da prática que você já, já tem no, na sua vida espiritual. Mas antes de terminar, tem um assunto aqui que eu não posso deixar passar, e eu acho que é a opinião do Predo vai ser bem importante, não liga gente, eu chamei ele de Predo mesmo, que é a questão é da vida financeira. Eu ouvi muita gente comentando isso, né, de como lidar com a vida financeira quando, por exemplo, a mulher é quem ganha mais na casa. Porque a gente tem duas frentes, né? A gente tem o um homem atelando a masculinidade dele ao dinheiro que entra na casa, então é, ele se sente inferior porque ele ganha menos, e a gente tem a mulher que se sente superior porque ganha mais e começa a achar que pode, enfim, mandar e mandar no sentido ruim no homem de dizer o que ele compra, o que ele não compra Ou até o contrário, às vezes até o homem ganha mais E aí ele, ele não, olha Sua mesada esse mês é 50 reais Jesus tudo que você vai comprar tem que ficar pedindo pro cara, porque só ele que trabalha, a vida é financeira. Como vocês acham que deve meio que funcionar nesse sentido de submissão também? Bom,
3: eu não vou ficar fazendo cagação de regra, porque senão, né, o discurso do começo vai ruir. Mas enfim, <risos> eu vou falar do jeito que acontece aqui. A, a, gente, a gente não tem uma conta conjunta, mas o dinheiro, que quando a gente pensa no orçamento, no orçamento da casa, é somado os dois igualmente. Então a gente procura fazer sempre tudo junto, né? No sentido de do que tem que ser pago, do que tem que comprar, disso, de aquilo. E a gente sempre conversa sobre o que precisa ser comprado. Então, é, não é uma coisa que ela sai daqui, vai no shopping, volta com 10 caixas de sapato e... E eu caio pra trás quando eu chego e vejo E eu também não saio e vou comprando 15 videogames E não é assim, a gente conversa A gente fala do que a gente quer comprar Do que a gente tá precisando comprar né? Sempre a ver com a necessidade Graças a Deus, e isso, de novo Desde quando a gente namorava, a gente já tinha isso De, de, de organizar as finanças Inclusive pro casamento De pensar, ó, quanto que a gente ganha O que dá pra fazer, até, até nos presentes Assim, sabe, tipo, ah, dia dos namorados O que, que você vai querer ganhar? Ah, faz surpresa Falei, não quero fazer a surpresa porque eu ganho pouco se eu dou um negócio que você não gosta, eu vou gastar <risos> meu dinheiro, você não vai gostar, eu vou ter que dar outra ah. coisa, depois não vai, não vai dar certo. Então a gente sempre fazia assim, cara, e assim, graças a Deus sempre deu certo, Deus tem abençoado e a gente consegue conviver, graças a Deus, assim, a gente tem funcionado pra gente. Entendeu? Eu não vou cagar a regra de que todo mundo tem que fazer igual. Mas é, eu acho que independente de quem ganha mais ou de quem ganha menos, eu acho que a ideia é entender que nós somos um. Nós somos um lar. O dinheiro que entra... Eu, eu, não, eu particularmente não consigo entender a pessoa que recebe o dinheirinho dela lá e é dela, entendeu? Tipo, não, não existe uma mistura. Eu acho que a gente pode dividir as contas e acho que deve haver um mínimo de cumplicidade de vida financeira também. Agora, eu já conheço pessoas de outras famílias de que o cara entra o dinheiro na casa, o cara tá entupido de de conta até, a, até o ladrão da, da casa. E a mulher vai lá e pega o dinheiro e sai pra comprar roupa. E o cara fica com dois filhos. A mulher não tá nem aí pra vida financeira da, do, da casa. Ela não trabalha. Só ele que trabalha. Quando entra grana o cara vai lá. Ela pega o dinheiro do cara e sai fazer compra. Compra que não tem nenhuma relevância pular Eu não consigo conceber esse tipo de coisa. Eu não consigo imaginar que alguém consegue ser tão alheio à vida, à vida familiar, à vida financeira assim. Mas com a gente tem sido assim. A gente consegue dividir. A gente procura guardar o que dá pra guardar. E sempre conversando sobre Sobre tudo, sempre falando das necessidades de cada um.
0: Mas Pedro, eu sim. não vou aqui expor vocês. Mas... Pode falar, vamos lá. Não, não, não sim. Supondo que a Paty ganhe o triplo, né? É, e com a experiência de que você tem de conversar com outros homens. Isso realmente, você já viu alguém realmente se sentir ferido por conta disso? Isso feriria você?
3: Particularmente não. Mas a questão não, a questão não é bem ganhar o triplo. A questão é ter um cargo de maior proeminência, entendeu? Se você consegue...
0: O ponto não tá no dinheiro não, não, porque tatos.
3: nem sempre as pessoas não sabem exatamente quanto ganha cada um, a não ser que você seja do financeiro, do RH, e aí você vai saber quanto ganha cada um, mas tem muita questão do cargo ser um cargo de eu vou, eu vou dar o um exemplo da, da minha família o meu pai, ele era pedreiro trabalhava com pedreiro, ganhava, sei lá um, um pouco mais que um salário mínimo, e minha mãe era funcionária pública, que tinha um cargo que ganhava mais do que ele, a vida toda foi assim, entre os dois, graças a Deus, não, eu não sentia no meu pai, dele se sentir inferior a ela, só que quem cuidar das pontas da casa, é a minha mãe. Então ela que ia atrás de tudo, e ele tinha a, a, a parte dele, e ele fazia as coisinhas dele lá, tranquilo com o dele. Eu não sentia nele a inferioridade de, sabe, ter uma, uma formação menor. Ele, ele, ele mesmo fala, fala assim, ah, eu não, tive a forma, eu não tive a oportunidade que sua mãe teve, não sei o que lá. Mas beleza, ele é o sacerdote da casa, ele é aquele que dá a última palavra, ele é aquele que fala independente dela ter uma posição maior ou menor. O que acontece às vezes é que no lar, e eu, eu imagino que possa acontecer, é de que essa posição superior, subir um pouco a cabeça da mulher e ela querer ser superior dentro de casa também, entendeu? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você ganha mais, se você tem um salário maior, ótimo. Nossa, eu ficaria extremamente feliz se a Paty ganhasse três, quatro <risos> meses Nada mais que ela é. quer. Nossa, não, muito a favor, isso sim, entendeu? Porque justamente isso vai ajudar nos nossos planos, entendeu? Então, eu, eu não vejo problema nenhum nisso. Ela pode trabalhar, inclusive, eu falo pra ela, o sonho dela é sair do, do, do emprego dela e começar um negócio próprio por conta dela Vai fundo. Se você sair do trabalho hoje, sai. A gente dá um jeito. O negócio é, é fazer com responsabilidade e em concordância. Não adianta ela, ela ganhar. Ela pode ganhar um terço do que eu ganho e, sabe, ficar monopolizando a grana, pegar meu cartão escondido e fazer compra, dando mesma. Em relação aos outros, desculpa, mas ninguém, ninguém tá pagando minhas contas. Quem tá pagando minhas contas sou eu e ela. Se o cara quer achar, é porque ela tá fazendo assim. ah, que bom que ela tá fazendo assim. Ela tem a oportunidade de ter um emprego melhor que o meu. E vai fundo. Fico muito feliz porque ela é minha esposa. Eu quero ver ela feliz. É isso.
1: Quando é assim, né? Que o dinheiro é dos dois, não importa quem ganha mais, né? Não faz diferença. Porque o dinheiro é conjunto. Tipo, independente de quem ganha mais ou de quem ganha menos, o dinheiro vai servir pra pagar as mesmas contas e o que sobrar vai ser utilizado da mesma maneira. Então não faz diferença quem ganha mais. Quando é assim, né? Compartilhado. Sim. Quando não é. Eu, eu, quando você tava falando aí da, da relação do seu pai e da sua mãe, eu tava me recordando aqui. Tem um, eu tenho uma amiga, casada super recente ela é nova também, o marido dela é novo, ele ganha bem menos do que ela, só que eles têm uma criação mais tradicional, no sentido da submissão, então ele é bem autoritário e ela ganha o dobro do que ele ganha, mas aí é, tudo, é separado assim, você ganha mais, você paga mais contas eu ganho menos, eu pago menos contas e ainda assim, uhum. todo mês rola um estresse na hora de pagar as contas, porque quando se separa, soma lá, ah, tem conta de água, conta de luz, tem condomínio tem apartamento, e aí ela normalmente ela fala, ah Renata, eu vou pegando as que tem o maior valor, e vou deixando as que tem o menor valor pra ele pagar rola um estresse depois, porque ele fala, fica mesmo sem ela dizer nada, ele fica assim você fica me humilhando, só porque Ai. você ganha mais você tá pensando o quê tipo e o cara é um bosta, literalmente ele é um bosta. Eu posso falar isso aqui, ele também não vai. Porque casou com, com ele, gente. <risos> porque mas não, ela é besta. Mas, mas ele... <risos> porque ela é besta. Não é sério, eu já falei pra ela isso, falei pra ela isso. Porque ela é besta. Que ela casou que com acontece? ele, sabendo que ele era assim. É,
3: o que acontece é que Só que, que ele ela se menos? sujeitou,
1: sempre se sujeitou.
3: Exato, e ele, ele compensa essa inferioridade financeira na, 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 no autoritarismo da na, na relação. Não adianta. Se eles, se eles conversassem, falassem assim, ó, ah, vamos pegar a conta então, você ganha X e eu ganho 2X. Então tá bom, pega essa conta eu divide igualmente Eu pago X dessa conta Você paga 2X Acabou o problema, cara Mas não aí, vai, aí, aí vem essa questão de enfrentamento Aí o cara vai enfrentar O cara vai querer separar da mulher Só que ele sempre vai ser uma porcaria, cara Porque ele não, ele não sabe lidar lidar com as situações Ele não sabe lidar com a diferença
4: Se você tá passando por esse problema pode, Você que ganha mais Pode doar o seu dinheiro pra mim Que eu vou fazer um bom uso <risos> E você vai ter um casamento feliz Porque os dois terão a mesma quantia de dinheiro Olha só, vou passar minha conta Anota aí, hein
0: Yes, <laughs> yes, <laughs> 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 Bom, gente, eu acho que a gente já conversou um pouco sobre todos os pontos que as meninas ajudaram a gente a levantar lá na confraria, né? A gente espera, acredito, de coração que tenha ajudado vocês a entenderem algumas coisas. No fim, meu, nossa conclusão é sempre de que a maior parte das coisas que vocês sempre perguntam e que querem muito a nossa resposta é... Depende, é pessoal, sabe? é Depende muito de com quem você tá lidando, de como vocês enxergam a vida, o universo e tudo mais. E... Enfim, eu acho que é isso. A gente fica por aqui. Muito obrigada por terem ficado até aqui com a gente. É, se tem alguma, enfim, alguma dúvida, alguma consideração, se querem destrinchar algum ponto, discordar, concordar com a gente, os comentários, né? São a casa de vocês. Fiquem à vontade. Pedrão, muito obrigada por ter vindo, por ter conversado conosco.
3: Eu que agradeço pela oportunidade. Se alguém tiver alguma coisa pra falar aí, a gente continua também a discussão aí nos comentários.
0: É isso aí. E eu não preciso nem falar, né, que o Pedro Novaquinha, nosso chefe, é, chefe,
3: não, chefe não. Ele,
0: ele, ele é o chefe da parte,
3: depois, meu não. Depois dessa, depois dessa,
0: pelo amor de Deus. No, no Barquinho Corporation. Então Segundo o tá um homem né, participado delas. Sim, é o segundo homem.
3: Olha aí, tá o vendo Cacau que era
0: doce e o Angela. Angela né? é uma
3: massa italiana. <risos>
0: <risos> Enfim, muito obrigada de verdade, Pedro e meninas, muito obrigada. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Um beijinho para todo mundo e tchau. Beijo, tchau. beijo, beijo
4: pela sombra. Pela
3: sombra. Totalmente
4: <risos> Eu tava escutando música alto Tomei café, debatindo na minha cara Que
2: isso? Meu Deus do céu <risos> Se eu tomar café agora, sabe quando que eu durmo? Não sei também quando que eu durmo eu tomar café agora Gente, sério
1: que café tem esse efeito em vocês? Não, você
2: não, não tem, não vida, tem mais É efeito de destruir a minha vida E nem tem porque eu tenho um sono muito ruim Então qualquer coisa interfere no meu sono
4: Eita
3: ah, Ai, Mesma coisa mas café é bom.
2: Mas depois que eu descobri a melatonina, minha vida mudou. O quê? Melatonina.
3: É, diminuir a iluminação, esse tipo de coisa, Laís?
2: Não, eu tomo comprimido mesmo. Ah, é não. de comer ou passar no é cabelo. É
3: É, porque diminuir a iluminação estimula a produção de melatonina também. Mas pra Mas mim não isso, adianta, é porque
2: eu não É, eu tô comer.
3: ligado <risos> Pois é.
2: Então, tipo, imagina que, ai, que desgraça que é, né?
3: Você sabe que eu já pensei nisso, porque tem épocas que meu sono é péssimo. Só que o problema não é começar a dormir, é continuar a dormir, chega no meio da noite eu acordo.
2: É exatamente o que acontece comigo.
3: Cara, que droga, e a cabeça está tipo, funcionando ter ao de toda
2: às 5 da manhã, sabe? É péssimo. O Pedro, você voltou? Voltou aquilo. OK. A <risos> gente só chamou você porque causa... porque você tem nome de mulher
4: no nome. Nome de mulher no nome é ótimo. Gente, eu tô com sono, vou dar mais tapa na minha cara. <risos> Case com babaca, com babaca, com babaca. Não namore um babaca, um babaca, um babaca.
0: Essa hora precisa dormir. Comercial, isso daí. Aguentou bem até nessa aí. É. Não
4: namore uma mandona, uma mandona, uma mandona. Você
2: sabe o que eu tava reparando? Lógico que eu não tô falando exclusivamente de cristãos, tá? Mas, uhum. gente, os namoros que eu mais vejo ajudarem certo, é, pelo menos aparentemente, são aqueles que as meninas mandam e os caras obedecem tudo, assim. É um negócio absurdo. Oh, obedeçam, assim? obedeçam, obedeçam. Mulheres têm razão. É têm razão, razão. E é um negócio que Fala eu não consigo aqui. perceber na minha vida, porque eu não consigo mandar em ninguém, gente, assim. <risos> Eu consigo. Eu também consigo, o, consigo o Laís muito, eu sou, Não, mas assim, mandar, que eu digo assim, mandar toda hora na base da birra, sabe? Tipo, se você não fizer o ah, que. Ah, não, é isso fora, é muito chato, cara. Você ah, vai é sofrer trinche. as consequências. Eu acho isso muito chato, gente. é coisa de criança. Ah, mas é
1: ameaça, né? Ameaça é, é, ameaça. Complica, Aí é coerção tem coerção,
3: coerção. coerção. Tá. Nossa, Sarah, que
0: <risos> Mas o que, que você ia falar, Pedro? Eu não sei. Pra falar que é da expressão. Ah, Do quê? É... Do quê? Eu, que falou? Que... eu queria saber a expressão que você falou. Assim.
3: Ah, tá. Não, é que eu brinco que mulher não se entende, mulher se ama, entendeu? Então.
0: Tipo, ah, você não vai tentar. É. Não, eu tô
3: brincando. eu, eu, tem eu que não sei. É que precisa de um limite tá
1: aprender
2: entendendo.
3: a virar
1: gente. Pelo amor de Deus. Tem que amar ela, tem que entender ela e às vezes não entender e às vezes não entender e continuar amando.
2: Exato.
0: É, porque às vezes a gente não se entende mesmo. Mas ah, eu acho que, né, esse negócio de ah, mulher, tudo louca, não dá pra perder mulher. Também não é assim, né? Mas eu acho que tem mulher louca assim. Eu sou mulher, mas ah, tem que ter uma coisa que você fala, meu Deus do céu. Dá vontade de dar uns tapas no meio da cara. Homem é meio besta mesmo. Mas aí são esses que moram em João e vão embora, tá ligado? E a mulher não sabe por quê. Porque ela tratou ele feito um besta a vida inteira.
2: Tem um, eu tenho um casal de amigos que eles ficam brigando no, no celular o dia inteiro, assim, tipo. Mas é o dia inteiro A menina ela anda na rua com o celular Com fone de ouvido pra falar com o cara no telefone Fala, Gente, não dou conta disso não Termina
3: logo a relação Hoje hoje a pode foi na casa de uma amiga De umas amigas lá E aí eu fui buscar ela, ela tava contando Falei, uma delas, namorado veio aqui, tava bravo com ela Ela tava contando, mas por que, né Ele tava ligando o celular, ela não viu Chegou aqui, bravo Ah, você não atende telefone, saiu cantando o pneu Meu Deus do céu, cara, mas que insegurança De não atender o telefone, sabe Tem umas coisas, cara, que eu não entendo De gente que é muito inseguro, assim, sabe Que tem que estar o tempo todo colado eu tô dando sinal de vida, que é isso cara como é que pode teve, é, te, teve um pode razãozinho te,
2: relação
3: teve um Teve um casalzinho no meu casamento, cara. Os dois estavam namorando. Estavam namorando até hoje. Inclusive, marcaram um casamento.
0: Você ou não?
3: Eu fui, não, não é você. Que eu fui querer tirar foto com eles, <risos> tipo, no casamento. E eles já, não, já tinham saído da festa. Falei, nossa, mas onde que eles estão? Ah, eles estão no carro. Estão conversando. Porque tinha uma menina na festa que tinha namorado com ele. E aí, é, ele nem conversou, nem, nem foi puxar papo. Não, mas só do fato da menina, tá lá. Os dois discutindo de ciúme, cara. Falei, meu, como é que pode um não desse, cara. Aí foram cara. discutindo o carro. Oh, meu Deus. É, é, acabou a festa. Aí, que legal. Que beleza
2: Perdendo. Eu acho que isso é falta De assunto do casal Eles tem que arrumar Um motivo pra conversar Eles brigam Não é possível
3: eles são, mas, mas, eles, mas, mas eles eram uma situação Que eu ficava preocupado Sabe? Porque eles trabalhavam juntos Não são namorados Eles trabalhavam juntos Iam pra igreja juntos Sabe? Tipo aquela coisa Aquele casal colado Grudado Mas não grudado Porque assim Aquele grudado de pegação É grudado E tipo quase de ciúme doentio Sabe? Tipo te vão trabalhar junto E se a pessoa não estiver junto Eu já, já fico preocupado Porque eu acho Que tá acontecendo alguma coisa De ciúme mesmo Sabe? Os dois eu achei muito peculiar peculiar. Não, não cara.
0: é triste, gente Nessas horas Eu fico agradecida É isso aí, tem que <risos> levantar as mãos para o céu é, Eu fico muito agradecida, de verdade
1: Porque Eu sou a Jaqueline Lima Eu sou a Renata Melanias Eu sou a Laís Andréia. E
0: eu sou a Sara Martins E esse é o podcast delas
3: Xarapu, mano <risos>